0: 正是。h e l 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的《秋后算账》节目，我是主播雨薇。那今天我们的嘉宾是 Vivi， 她是在英国的一位全职妈妈。那对于全职妈妈这个群体，其实我了解的不多。但是跟 Vivi 交流合作的过程里面，他给到了我很多的启发，所以先请 Vivi 介绍一下自己。就是我吧，是今年来英国
1: 已经第差不多第十二个年头了。就是肯定会有人问，说你在英国生活咋样啊？我觉得现在的我可以挺自信的告诉他就说，其实我自己活的最清醒、最畅快，而且最痛苦的就是这两年。也并不是说之前的十年不痛苦，只能说这两种痛苦不同。但是我更喜欢目前承受的这种痛苦，因为在前十年我一直就在一种自我拉扯中，所有的认知都十分混乱，不知道自己的问题出在哪就是无论是随便抓一个朋友，就是去倾诉呀，还是跟丈夫之间的这种矛盾冲突啊，甚至就是我个人是属于比较喜欢购物的，就是疯狂购物也无法。填补我心里面那种，就是那种空虚感。就说实话吧，现在想想，就感觉还挺绝望的。就那个时候吧，就我就经常会因为别人一句话就会感到焦虑，甚至就在就是自己在呆坐的时候就会会莫名其妙的流眼泪。就怎么说呢？就那种行为模式，就像就像鬼打墙一样，就是尝试突破，然后我摔倒，然后我再继续复盘。然后继续尝试突破，然后继续摔倒，继续复盘，复盘，就是那种感觉，就是像一个人在一个黑色的隧道里面乱走。然后你当时你脑子里告诉你，你那个话就是，你就想找一束光，然后想让这个光引领你走到就是那个正确的方向走。但是这话又说回来吧，也挺逗。这个光出现的契机，我绝对绝对没有想到是2020年的疫情。就是我现在想一想，我觉得这也是一种命中注定吧。可能是我对历史和时事的喜欢，然后通过兴趣，然后就去查阅了大量的材料，我就找到了一些突破点。这个突破点，我以前跟雨薇也去聊过，就是除魅光环的人，把他的魅力全部给剥除掉，然后看到事情的本质。我觉得通过这个动作，让我开始审视自己的根本问题，因为。其实一个人要面对自己真实的问题，你无论是你用各种各样的物料堆积把它藏起来，但是那个伤口还在。这个伤口只有你自己知道它藏在哪。我就是努力吧，努力我自己去把它给揭开。这个过程吧，我觉得就像那种已经化脓腐烂的那种伤口上，你去给它撒上那种消炎药一样疼。但是我知道，迟早我都会面对它，逃避。虽然是可耻，但有用。但是对我来说，我觉得逃避虽然可以，但是也无用。这就是我对我这段嗯，算是自我觉醒的经历的总结吧。那么现在我就开始来讲一下我的故事。嗯、呃，我自己最不愿想起的就是我小时候的一些校园经历。在小学的时候，我是一个发育比较早的女孩。当年其实受到挺多，就是这种男孩子呀，就是关注和嘲笑。就我对我自己的身体是从来没有过自信的，我觉得就是丰满是一种罪过，因为跟别的女孩她不一样，收获到了很多非同寻常的经历。这种经历吧，让我形容的话，就像一根针刺到我的心里，就没办法嘛，因为小时候小孩子他就会比较胆小，就会用沉默，然后就等待，慢慢的结束这些事。我觉得现在去想一想。这些事儿就是，我觉得我那个时候就把他这些事儿就变成了一个很羞耻的事儿，也是不敢跟我的妈妈说的。这个时间线就到了初中最初两年，应该是自己过了。现在想想是很开心的一段时光，就是大多数的女孩子在那个时候就开始发育了嘛。然后我也觉得我自己也不是那么特殊了。然后就让我觉得这一切都在好转的时候，就没想到自己遇到了另外一件，我觉得是影响我。呃，目前为止，人生很大的一个事儿，就是我暗恋的一个男生，明明在知道我的心意的情况下，我也不知道他是属于什么心理，就频繁找我借钱，说是借钱，但是从来没有还过。一开始吧，我也没太在意，但是这种频率吧就越来越高，我就开始拒绝他，但是他这种行为就是有点变本加厉，就开始对我的自行车下手，因为那个时候上学都是骑自行车上学嘛。然后刚开始吧是撒气门芯儿，后来就是开始变成扎车带，到最后就是拿着工具把我的自行车的座和自行车的车把都给拆了。然后当时我就记得，我记得非常非常清楚，那天是一个周五，然后下了晚自习，我跟我好朋友，然后就去那个停车的那个地方去推车准备回家。然后我当时看到我自行车就已经成了座也没有了，然后把也散架了。我当时就特别特别生气，那个怒火一直一下就窜到头上。然后我当时最好的那个好朋友就说：“他说这你也能能你也能忍得了啊？你说这必须得告老师了。”在他陪着我，就去找了班主任，然后就把这些就是就这一段时间发生的事儿全部就告诉了他，就告诉班主任。我就记得很清楚，就是在跟老师聊完聊以后，我就把自行车修好回家。我觉得过了那个是前所未有很放松的一个周末，但是我不知道这个周末可能是我初中生涯最后一个安稳的周末了。以后就是这是一个分水岭，以后我就再也没有安稳的生活了。就这就来到了周一，我去上学，然后就感觉一切都变了，因为那个男孩子吧，他不论从学习、体育，在班级里面都是属于名列前茅，然后在男生中也是非常有人缘的。然后班主任吧，也是找他谈了话以后，他就开始做这种反击动作的，他就开始跟他那伙伴伙伴们就一起发动全班的男同学排挤我，说我是个告密者，不能在我面前说秘密，不然就会被老师拉到办公室里训。嗯，就在这儿我补充一下啊，我在我们班里面学习，无论是学习还是体育成绩都是非常非常一般的学生，就是一个，就是一个很普通的女孩子。我也没有他那种号召力，然后加上小时候就是被人笑，就是这个身体，就是这种这种恐惧感，就是那种懦弱的那种心态，就就突然间就袭来了，我就我就又一次选择沉默，就就选择沉默了，也没有告诉任何人。但是我也有尝试，就是我我我记得就是刚开始那个月我还能忍，到后面我忍不了了，然后我就就我就每天晚上就。在被窝里哭，然后就是有这种，就是不想上学呀。我妈也发现了，就觉得我有点不太对劲儿，就问我咋了。但是，但是我没有说，我就说我想转学。然后我妈问我为啥呢，我还是说不出口。我觉得，现在想想这个原因，可能是因为我学习不是特别的优秀，加上我妈妈那时候创业吧，然后她工作也挺忙的，然后这件事儿我也就不了了之，也没有跟我妈说。然后这期间，我也有尝试再去跟我的班主任，就是去反映我被排挤了这个情况，但是班主任就挺不耐烦的，就说这个男孩儿不招惹别人，干嘛去招惹你？你要想想这是为什么？就是用现代话就说你要反省你自己，你不要想是，对，就不要想是别人的问题，因为可能那个男孩子比较优秀吧。嗯。哎，然后我就觉得，我那个时候去形容自己的这个心情吧，就是，一个词儿就是绝望。然后我就觉得，我就是忍受别人把我就当成这种瘟疫的这种，就这种这种这种,这种现实，就过了这一年，然后就这么沉默的结束了我的初中生活了。然后就现在就很奇怪，就别人说，哎，你这个初中生活过怎么样啊？光听你说，高中同学怎么样啊？大学同学怎么样啊？说实话啊，我觉得让我现在想初中的事儿，我基本上是想不太清楚的。我能唯一能记得起来的时光，就是我，呃，喜欢他的那一段，就是就是他最好的那个时候和他伤害我最深的时候。我只能记这两件事儿，其他的事儿，我觉得我的记忆全部都模糊，包括别人怎么去排挤我呀，我也想不起来了。我现在想想，觉得这种是不是一种自我保护机制？我觉得是我自己把那段经历给埋起来了，因为我觉得我把它埋起来，就别人就不知道了。就是我是安慰我自己，就是只是一种现在想想就是自我保护。但是没想到我后来的人生会经常出现一些不受控的事情，都是我现在想想都是跟他有关，而且我还自己不知道。嗯。就是过了初中以后，我的经历也没有什么大起大落了，只有一些小风波。就我觉得说是小风波，只是跟初中的那件事儿相比，它比较小。但是同样是在两方面受挫，一个就是在友情上，一个就是在感情上。当时我会总结原因，因为我这个人属于比较爱反思的一个人，我就把这些原因归归纳，就是是我的问题，我不够好，是我太依赖别人了，是我太懦弱了。说太不勇敢了，然后这个时间线就到了这个，就是我上大学本科结束了，因为我我我我那个本科是在国内读的，然后读完了以后我就，就是那个来英国这边读书了，呃，来来这里的话，就是刚开始就一切就就比较新鲜嘛，也结识了很多朋友，就在这个期间吧，就我就认识了我老公。然后我在这儿就不展开了，我就比较快速的带过。时间轴基本上就是我跟他相识，基本上是在我刚来英国的时候，然后中间没有联系，经过一年以后又重新联系，然后经过半年的时间就进入婚姻了。然后现在我们已经结婚，今年是第十个年头了。我现在去回想我的婚姻，这个这个以后的这个生活，结婚以后的生活也挺折腾的。就是呃，这个顺序就是上完学结婚。接下来就生孩子，然后接下来又决定啊、呃、回国帮父母，啊、呃，然后孩子两岁的时候，我又一个人带着孩子又回到英国，然后就这样开始了分居两地了，这种海外呃陪读妈妈的生活吧。然后现在想想吧，刚开始挺崩溃，就是我女儿去了第一个幼儿园就不太适应，应现在想应该是就结合我姑娘的反应啊，就是应该是班里面有。一个老师，他脾气不太好，他有吼我的孩子，然后因为当时他小嘛，就把他给吓着，然后就导致他经常晚上起来大哭大哭，就说他他他不想去幼儿园。嗯、我当时说实话挺无奈的，因为老公也不在身边，我就求助我的就一个朋友，嗯、就是最后就联系到一个就这边的属于政府下面的一个幼儿园，那个老师就是比较稳定，然后呃专业性会比较强。然后，嗯，就转过去了啊、呃。然后后面就一切孩子这个事儿就是比较顺利。嗯、然后像一个人带孩子，最害怕就是孩子生病，老公也不在，就那些日子。现在想想就不知道是怎么过来的。是就是，但是还好，就是当时我跟我老公的关系还是比较和谐的。就是我感觉那可能就是距离产生美，因为你不是长期相处在一起
0: 。这、嗯、是
1: 家庭方面。然后我们就是在看，就在英国这边的这个友情方面，其实他这个过程就不是特别一帆风顺。就我经历过什么被拉黑、被绝交，然后每次我复盘这个到底原因出在哪儿，我一直都觉得是我自己的问题，不知道是什么导致我会不断的就是重复这些事情，就是还是跟呃过了初中以后，跟我那些高中同学啊、大学同学遇到了这种情况都非常非常类似。然后我一般把这个原因都归结到我自己身上，然后再说我自己生活方面，我自己生活方面是因为我就非常喜欢购物，而且喜欢重复购买相同的东西，就好比说一件衣服，其实我有了，我根本就不知道，而且那种感觉就是越买越空虚，拿到手以后就没有任何的喜欢的感觉了。然后在这期间，我跟我一个在这边的一个挺挺好的一个朋友聊过自己的心理状态嘛。他说：“我可能是因为老公不在身边，就是心里比较焦虑。然后当时我记得他给我了几本心理书，看完以后我就继续去思考我到底就是我的问题在哪儿。然后我当时想了唯一这个原因，可能是来自于就是我小时候我爸我妈呃就那个年代嘛，大家条件就不是说特别好，然后父母给我的这个这个零花钱和购买一些新的东西，比如说书包啊。”还有就是鞋子呀，就这种东西比较苛扣我吧，然后可能导致我就之前那个状态买买买的，就是那种行为。但是我发现我也不能通过买买买去填补我心里面，就是我感觉是那种像黑洞一样的那种东西。然后我就慢慢慢慢就是意识到，这个可能只是其中一个原因，不是不能解释我所有的行为。然后还有一个方面就是。呃，我当时就是现在想我，我我我我自己有一个问题，就是我见不得别人家一一就一家人真正齐的在一起，而且还真的是看不得。就是我一个朋友，他特别擅长于弄厨艺，我自己厨艺不是特别好。然后他能很快的就包包子呀、包饺子呀、做各种各样的饭呀、饭菜呀。就是在家里面，我有时候不是去他们家吃饭呢，然后我就感觉我自己什么都不行，就觉得自己什么都不会。然后又加上婚后带孩子，然后也没有去工作。然后自己的身材也开始走形，然后我就越来越觉得自己特别特别糟糕，然后我就自己越来越讨厌自己。在这期间，我我也不是没有去尝试突破啊，我也有不断的尝试不同的方法去对自己做出改变，比如说就跟朋友一块儿去健身房健身，然后去找英国老师去增加自己的口，就增强自己的口语，去改善自己的口音，然后也会跟朋友们，就是那些。呃，有孩子的朋友们一块儿约出去玩但是自己的心情还是会有因为别人的一句话或者一些举动，就是陷入焦虑，然后不断的怀疑自己，然后这样的生活吧，又过了，又过了挺多年，然后直到2020年疫情开始，就是我觉得这个时间点吧，就现在在我看来，就是，就是它是一个分水岭，可能就是。自我觉醒了，开始，但这个并不说是疫情开始后我就觉醒了，而是疫情开始后加速了我的焦虑。我觉得像一个催化剂吧。为什么把它说成分飞岭？因为我觉得从这个时候让我去审视自己原因到底出在哪儿，就说给我一个，就是按了一下快进键。我我不懂那个雨薇能不能理解我的想法。然后在那个时候吧，就我老公也就是被困在英国了。一开始我挺开心的，因为我觉得不是我一个人在这边带孩子，扛下所有的这些事儿。但是另外一方面，因为我们不是长期生活在一起，又加上孩子在 homeschooling， 就是上网课，就我们之间的矛盾开始密集出现，就很容易就吵。就一开始吧，我是就特别特别焦虑，因为我老公属于那种他情绪属于比较稳定的那种，他觉得好比就举一个小例子，就是他觉得出门做好最基本的防护就可以了，但我觉得我出门就要戴口罩，啊、呃、戴手套，甚至就想让他穿防护服。然后因为疫情我们会吵。然后接下来更要命就是孩子在家上网课的时候，我就感觉压力山大，觉得回答问题啊，就是因为。你孩子上网课的时候，你会在旁边偷听嘛，然后你你觉得孩子回答老师问题不是那么完美，你会焦虑。然后老师留的作业，你也知道，就是你上网课的时候，老师是在一个屏幕上，他不能盯着所有的孩子，就他可能我的孩子在对于网课的时候，他就会跑神儿，跑神儿以后可能他就会 miss 老师的一个 point， 然后导致了老师留的作业他不知道怎么写。他也没有办法去问老师，他问我们，我们也不知道，所以导致就是在辅导孩子这个学习作业的这个问题上，我跟我老公也会吵，就是慢慢的我自己就有点受不了了，我身体开始起反应了，这个反应它就体现为就是晚上睡不着觉，然后我身上，因为我上大学的时候我在那个南方上学，然后我就身上就落下一个病根，就是有湿疹，就是定期的会在我的这个。这个肘部啊，还有手部啊，都会有一些很小很小的那种湿疹化。我后来就去发现，我只要一一急躁，一焦虑，我这个湿疹就会很痒很痒，然后就会一直挠一直挠，就直到挠破，然后流那种那种组织液，我才会觉得心里很舒服，是吧？有各种各各种各样不同的问题产生，就是总之就是争吵不断。其实现在想想，都有点记不清楚吵的是什么了。这个时间线就拉到这个后来英国。也算是解封了。我说这个是换引号解封，就是我就我们就跟一个朋友一家就约出去去一个度假村玩然后就在一次就是因为去玩几天嘛，有一次晚上吃饭的时候就不知道说什么了。然后我老公就说了一句：“我每天都吵架呀，每天都为了孩子吵架。”然后我我当时我一下就失控了，我边吵我边哭，就最后怎么收场，我现在都有点记不出了。但是我就记住了当天我那个朋友就对我说了一句话。我认识你这么多年了，你没有你，我当时听完我有点懵，我就不太理解这句话什么意思，因为我一直觉得我自己挺独立的，我自己在那带孩子，我也没有说就特别依赖别人。虽然说我渴求就是不是我渴望就是得到友情，但我并没有说是依赖我的朋友去做一些事情。我也觉得我自己不是一个没有思想、没有主见的人。然后吧，加上我这个朋友吧，他就有一点怎么说呢？就。不太喜欢中国，然后就跟我说了很多就有关中国不太好的东西，然后具体我觉得也没有必要展开说了。我觉得那可能对我来说就是，那就是一个契机，因为我从小到大就是一个挺喜欢历史，也挺喜欢时政新闻的人。可能是小时候晚上回家吃饭的时候吧，都会去看新闻联播呀。而且再加上我是文科生，历史、啊、政治，这就是必。就是就是必学的，而且我父亲是从小会给我讲这些东西的，我就对这个东西感兴趣，我就把我了这种逆反心就整个给激发出来了。我就说，我就在想，我真的是别人想的那种没有独立思想思想的那种人吗？就是就像他说的，我没有我这样的这样的一个人吗？我们就是可能在海外，我们经常会有个习惯，就是哎呀，你看这这这么好，中国啊，怎么怎么糟。就这种有这种对比嘛？我当时在说这些事的时候，我不会觉得这是一个问题。但是他说完以后，我就在想，我真的是被洗脑了吗？就是有，就是脑子里产生这个疑疑问了以后，我这个人不信邪，我不会说是别人说什么我就做什么，我就一定要去查查一个底儿朝天。我要查出来，我当时那个心里就是，我要查出来这个东西，我要证明我自己没有被洗脑。呃，然后我还期待着下一次跟他出。就是跟他见面的时候，还要把他给打败，这是我当时的心理，也挺有意思的啊。然后我就查大量的就是这种资料，就是听大量的有关历史和时政类的，像媒体呀，还有一些呃专家呀，我觉得就是比较权威人士吧。然后就一开始我是完全没有头绪，然后到逐渐掌握了大概的这个脉络，就把这些年。世界上发生各种各样的事情了，来龙去脉基本上了解了大概。我就说我当时做这些行为，真的是就想告诉他，你的认知是不完整的。我没有被洗脑，我也不想去跟他去纠缠到底谁被谁洗脑了。但是我觉得这个没想到，在我查阅了过程中意外惊喜就是有一个逻辑被我就是总算理清楚了，就是呃，我就了解了一件事的发生，它不是平白无故发生的。就像一个人的行为，它并不是一个原因造成的，而是多种原因造成。我当时突然间就把这件事儿就跟我自己的经历给联系起来了。我不能执念于单个原因导致了我现在的行为，我应该做的是把这些就是像迷雾一样的东西给它拨开，要透过现象去看本质，去看待我自己的问题。我就会想，比如说对我老公会不会有一种投射，就是我当年嫁给他的时候。呃，我记得他特别吸引我这一点，就是他是一个非常负责任的人，就家里的大事小事都能交给他去做，而且完成的都非常好。我并没有考虑到他不是一个无敌的，不是一个完美的人，他的成长过程中可能也会有各种各样的遭遇，造成了他现在性格，也有可能他这种性格就是天生的。我不能说是因为我的问题，就是一味去要求他必须得承担我的痛苦。就比如说。我觉得他说哪句话刺痛我了，我就会一直诉说我的痛苦，呃，让他去承担，必须得去吸纳我的痛苦。我觉得，其实现在想想就，就那特别不公平。就是我一定要，就是也是雨薇说的，就是我的问题是我的问题，他有他的问题，就是我不能把我的问题丢给他，然后。再让自己变成圣母，然后还想去解决他的问题，因为我连自己的问题都没解决完，我凭什么去解决别人的问题呢？我就慢慢从这些就是比较琐碎的这个事情里面，就是跟老公、孩子相处的这些这这种事情里面，就慢慢理出了这个产生问题的关键所在，然后就尝试去解决它。我就尽量不让自己沉溺在这个情绪中，自暴自弃的那种感觉。然后我前几天。就是听听一个人说了一句话，我觉得特别好，就是特别符合描述我现在的这个模式。就是他说了，他说你把每天最琐碎的事情就变成属于我自己的时刻。然后我把这个人说这句话，就是用一个词来形容，就是转念。那些让你很心累的事情，你可以把它赋予属于它的意义。不管就是你遇到什么，比如说别人的说法，或是别人三观。最重要的不是你能不能说服他们，而是允许自己和自己就去练习，知道自己说的、做的，或者是自己的人生选择都是自己认同的，而且是不会后悔的。最重要的一点，就不会因为自己的决定或者是自己的选择不够那么的完美去讨厌自己，嗯，而且反而要从这种不完美的结果里面总结归纳经验，进行优化，然后再迎接下一次的挑战。说实话啊，当我改变我这种行为模式后，就我就感觉非常安全。就是我能够从这些就是失败中，我把这种失败当成一个我学习的契机，然后我从这些这种学习的过程中得到了经验。就怎么说呢？就是一种苦中作乐的感觉，就是那种你可以在苦中发现金子的那种。然后这种开心是比买多少东西。填补不了的感受，这就是我把，就是我现在就好比我喜欢什么东西，我还是会买，但是我不会产生自责了，我不会觉得哦，这是因为小时候我父母啊克、呃、扣我，然后导致了我现在这种买买买的行为，我就把它转换成我买买是真的，我是从小就很喜欢，因为我我从小就是喜欢穿衣打扮，然后我能把我妈的衣服穿到学校里面，就特别喜欢漂亮衣服，现在转念成哦，原来我真的是呃喜欢这些我。值得这些，而不是说我要去啊，因为我父母不给我买，我又非，非着倔强了要去买，我就原谅我自己的这种行为了。我觉得说到这儿，大家可能会觉得我好了很多了，嗯、但是其实挺遗憾。我可以很认真的告诉大家，其实并没有，我还是会被一些人说的不合逻辑、不合常理的话给吹着到，也会分魔。因为就是我在遇到这种情况的时候，我。自己下意识就会意识到这这不是我的问题，然后我就会调节一下自己的情绪，尝试去分析这个人的工作性质或者他的家庭情况情况，或者总是总之各种各样的情况导致他现在的认知水平和我有差距，这是他的问题，不是我的问题。我不需要把自己当成救世主或者说是圣母去说服他，因为我清楚了了解了了解到人这辈子就只能自己救赎自己。就对于别人，甚至老公、孩子，我都没有能力去教说。就一个人想改变，首先他要意识到自己的问题，并且要有想做出改变的动力，才有可能改变。而外人是不可能改变他们的，而我也不会。就现在，我就尝试的，就会让自己遇到这种比较尴尬的经历。就我，我要尝试，我先不要羞愧。然后我有时候也会，就是对自己说：“我说，如果对方是个他。”于那种比较高感知的人，他会因为我说的话去思考，也可以说是被我启发吧。然后他去连接他自己那一部分呢，就是不圆满。就是如果没有的话，我会觉得哦，那挺遗憾。但是我也不想因为他这种行为去影响我自己的情绪。就是在这个过程中，大家可能听我感觉就那么云淡风轻，但是你要知道，你看起来的毫不费力，在背。是经过多少的努力？实际上，我是花了好多天才想明白，并且消化好、整理好我自己的情绪。然后在这期间，我还找了雨薇去做了次咨询，更加坚定了自己的做法，没有问题。我的认知、我的三观都没有问题，来坚定我自己的想法。其实我觉得啊，对我来说是挺挺不容易的，因为就是自己的这种想法或者三观或者认知的话，他会经历质疑。是但是我觉得我自己也不会。就一成不变，我觉得我以后还是会继续练习，还有完善自己的认知，打开自己的维度和格局，然后去接纳不同的意见，然后去分辨哪些说法是我没有意识到的，哪些说法是有它的局限性的。就打个比方，呃，就是有一个妈妈就会说一些不喜欢中国的事儿，然后我记得雨薇告诉我，那那其实一种自我厌恶，也不一定真的是。讨厌我的观点，我想想也是，都到这个年龄了，人那些人的这个家庭事业都在这边了，他总不能否定自己去认同我嘛？想想吧，其实也挺可悲的。因为我记得我当时还跟他说：“我说这边大多数华人从事的，就是从事工作都是跟中国有关的。我说如果中国那么不好，那么让自己不不开心，那你直接切断跟中国的联系不就好了？”是。他当时打回答啥？其实说实话、啊，我现在也想不起来。我觉得那也不太重要，就就是觉得。也挺可笑的。我说这边百分之九十九的华人的事业基本上都是跟中国有关，不论是开开超市是中国超市，开餐馆是中国餐馆。因为中国餐馆去的最多人基本上都是中国孩子。中国越强大，他们生意越好。然后一边挣钱一边骂自己的祖国，我是不能理解。而且我个人觉得啊，这是我我非常 personal 的，就是我觉得每个国家它就有每个国家的管理方式，你不可能用一模式去治理所有的国家。比如说像英国，它六千六千七百万人口，你用这个国家的管理模式，怎么可能去治理一个拥有十四亿人口的国家上呢？你就是你就用正常的思维想，就是你连科学家在做这种物理模型啊，或者之类的这个模型啊，都要把不同的数据给输入，然后那你得出来的模型，那肯定是不一样的。就是我觉得这很容易都能想明白了道理，一厢情愿的人。他们想那种东西就完全不符合逻辑，就是好比就是今天我又看了这边一个新闻，我觉得也蛮可笑的，也可以可以分享一下，就是叫《telegraph 那个那那个，那那个、因为俄罗斯不是昨天是启动了一个召集令，然后要召集人，这边今天就出了一个新闻，说就在俄罗斯有 1,400 个普京的这个反对者，然后在呃俄罗斯的38个城市发起这种什么说抗议行为，然后。我说这种新闻，你好意思登到这种大咧咧的登到你的网站上给这些所有人看？你可以做一个最简单的数学题，你用一千四除以三十八，一千四百个人，三十八个城市，约等于三十六点八个人，那就是每个城市平均下来啊，这是平均数，就是三十六点八个人。那我说句不好听话，你一个城市指望三十六点八个人要推翻普京吗？要我说就太可笑了。然后就我觉得，我觉得这点人吧，还不如一个小区跳广场舞大妈的人数了吧。<笑>我就觉得还蛮可笑的。<是>我就觉得，我在这边啊，我只想陈述事实，我不想讲意识形态。嗯嗯、是就是我特别特别讨厌这种道听途说的所谓的红墙密事白墙密事就是因为那些都是不能证明真假的事儿，其实挺没劲的。我到最后吧，我就发现，就自己在英国带孩子吧，就跟外国人打交道是最轻松的。就是这点儿，我就希望大家不要太想太多了，并不是说他们不喜欢竞争，不喜欢跟你较劲，而是你压根儿不在他们的那种竞争圈里面，就你和你交往对他们来说也是一种最放松的状态，就是具体来说是对彼此都放松，都轻松。就说句难听话，就他眼里没有你。之前我是连承认这些的勇气都没有，但是我现在觉得没什么，因为他们在我眼里也就是我同学、我女儿同学的父母，就一个最熟悉的陌生人吧。我觉得只要交流愉快，也不需要投入太多感情，然后这样我就不会给自己太多压力，去让自己 feel 很 guilty。如果我没有感觉好是我没有招待好他一样，我现在觉得，我们就是一个普通朋友，就聊聊天就行了。我不用过多的去 care 你的想法，你也不用过多于 care 我的想法，就不用深入了。接下来我就想谈谈我自己，就是我自己对我自己的这个看法，就是我一般称为我自己是就是一个全职妈妈。我之前呀，觉得这件事儿是个特别特别惭愧的事儿，就是我就觉得这个不能证明我自己的能力，我就觉得自己就是上这么多年都白费了，就特别特别想证明自己的能力。然后这些年啊，我逐渐意识到，就是我这种想法太片面了。就在这里，我要就是挺感谢我婆婆的，她让我就明白了，当好一个母亲并不是一件很容易的事儿，它意味着可能是需要抛弃你的梦想。就是在这儿，我再强调一下，其实我应该是因为这个，我不能说是所有人的想法跟我一样，是因为我这个人真的是不知道自己喜欢做的是什么。但是通过这几年陪伴孩子，我居然找到了我自己最喜欢做的事儿，就是儿童教育。这也是陪伴我女儿才逐渐意识到的。可能是鉴于我小时候这种经历，我是非常能理解一个孩子不被理解，并且被诬陷的痛苦。就在我女儿在在这边读书的这个校园生活里面，她也经历过校园霸凌，就女孩子之间的这种嫉妒嘛。然后具体我在这里也不赘述吧，还是挺感谢我老公的，就他是一个非常勇敢的人，因为。当我在就就我犹豫不决的时候，他就告诉我，如果有这种现象，一定要去跟学校沟通。是这边法律是管得非常严格的。他说，因为那是你自己的孩子，你不需要瞻前顾后，你也不需要患得患失。就是我其实挺感谢他的勇敢和负责任，就陪伴我跟我女儿经历了这些。刚开始我们的争吵，到我慢慢的想明白，到我们现在，呃，我觉得是咱不能说是不可，就不可能。这两个之间就没有争吵，那是不可能的。就慢慢慢慢的变了，我会去站在他的角度去理解这件事儿，就是慢慢的，我就改变了。我觉得我变了，比较勇敢了。就我觉得懦弱和逃避不能解决事情，就是勇敢的去面对才是解决事情的唯一方法。就是我们父母做父母的，必须这时刻的站在孩子身后，不能让首先不能让孩子怀疑我自己。就是你知道吗？因为就我女。而昨天就我带我女儿去那个去看眼睛，然后我女儿就跟那个就是测就是测试里的那个那个人说嘛，他说他说人不是完美的，然后我不是完美的，妈妈不是完美的，我的爸爸也不是完美的，我们不用去证明我们自己是完美的。我就觉得那一刻我被我女儿治愈了，就是觉得被人理解了，就那种感觉。我觉得我自己的努力没有白费。我就想到了，余威说了，就我心里那个内在的小孩其实余威告诉过我，就是在冥想的时候，就是就冥想这件事的时候，就我就会开始去跟小时候我对话。就是现在就我其实挺开心，就可以告诉大家，就是那个小时候我就不再那么懦弱了，也不再那么愤怒了。就是我而外在的我，我觉得现在也有慢慢在好转。起码不再会那么容易，因为别人的不理解和和冤枉被吹水到，但是我不敢保证我自己的情绪会一直平顺，因为一直平顺它是不符合客观，是就是客观事物发展规律。而我，而现在我遇到事情，我第一时间就会选择勇敢面对，就把它当成是一种练习，嗯、因为就我觉得这样才能解决问题，就实事求是。就像有位说的嘛，就是实事求是、脚踏实实地的去解决这个问题，才是你唯一能做的。在美国的一个日本作家，他写了一本书叫《历史终结论》。其实现在想想挺扯的，历史怎么可能终结呢？就跟人不会停止生长、成就成长一样，就可能就是在我理解，我们的肉体那个生命它会终结，但是我们的精神不会。那我们的精神，我要把这种精神要传递给谁？传递给我的孩子，我要让。我的孩子，我的女儿要学会从不同的维度去看待事情，然后学会遇到困难要转念，不要觉得遇到坎坷就是天塌下来的事情，而把它当做一个学习的契机。我觉得拥有这种能力，我相信，无论遇到什么事儿，我觉得我的女儿都会在那个属于她自己安稳的维度里很好的解决它。我对我女儿的希望就是希望她活得比我洒脱。我觉得，但是这一切也是作为我作为一个母亲的期许。我明白，孩子路只能是他一个人走。我就希望让他能明白，就是那些让他心累的事儿，一定有他的意义，就不要害怕，就勇敢去面对。爸爸妈妈永远都会给你支持的
0: 。啊、哦，谢谢谢谢微微的分享。就刚才特别是说到女儿说的那句话，然后也特别打动我，就是我仿佛看到，一下子就让我感觉到，首先打开了我的思维，因为。我说心里话，其实我跟全职妈妈接触不多。微微，你是为数不多的，真的让邀请我去了解你的生活，并且邀请我进入到你的生活，然后我们一起去合作，去看到作为一个全职妈妈的不同的面相。我之前也是有很多的偏见，包括当然，如果从一个社会维度上来讲的话，就全职妈妈的确有很多的不利的那一点。但是谁又有资格告诉你你是谁呢？对不对？因为如果我们真的说要尊重女性，让女性做出自主的选择，我就应该相信，当女性真的做出这个选择的时候，是出于她自己一些需要，并且我相信能够从这些经历当中去找到自己的价值和意义。包括薇薇你提到女儿疗愈了你，并且让你更好的去找到自己的兴趣和爱好。然后在这个过程里面，你也慢慢治愈了自己，并且更好的建立了自己的自我价值感，去更好的勇敢的去面对自己，无论是人际关系当中，还有婚姻家庭当中，还有内在的一些小时候遭遇不公，因为微微我们之前也聊到过，可能女儿多多少少在经历的这个过程里面，有的时候也会 trigger 到你，这让你不得不重新去面对小时候的那个自己。然后通过伴侣的这样的一些协助，<对>你能够真的站起来，并且重新再给自己保护自己一次的机会。我觉得这一点就特别特别的难得。包括最近我们交流的过程里面，你也提到，你越来越能够接纳别人跟你意见不同，而这并不是你的错，你能够去放手。我觉得这一点真的特别特别的打动我，所以这为什么我一定要邀请你上我们的节目？我也觉着你刚才的分享非常的重要。我我我我真的不觉着我有任何就是<笑>可以去可以去呃 comment， 就是可以去评价评论的。我真的觉着你的分享已经足够完整和精彩，并且我相信很多无论是选择做全职妈妈的这样的一些女性，或者是男性，甚至是。可能他在去寻找自己的价值，去寻找自己热爱什么的过程里面，他能够更好的去认可自己，而不是让别人告诉他做全职妈妈是对的或者是错的。互联网戾气越来越重，这种声音越来越极端的前提下，嗯、我觉得很多复杂的部分被掩盖住了。Vivi 今天能够非常勇敢的把自己的故事分享出来，我也特别感谢你这,这份勇气，也相信你会给其他的女性。<笑>去有一个方向，从现在自己的这个困境里面看到的一些方向。其实我最后特别想跟你继续探讨的哈 ，Vivi， 呃
2: ，就是关于
0: 这种自我厌恶感。我觉得这种自我厌恶感，我听到可能从你成长的过程里面经历霸凌之后，真的特别的糟糕。我听到，无论是老师也好，呃，包括我，我相信可能母亲。也不容易，那个时候又顾家庭，然后又顾工作，他呀，嗯没有。当然，即使如此的话，我觉着你的确没有被更好的去看见哈，所以会引发这种对自我的一种厌恶感，就因为好像觉着我的需要不重要，我没有被听到，那都是我的错，所以他和自己真实自我那部分断联了。其实这就是一种自我厌恶，很实际的一种解释，就是。我跟我自己断联，我跟我自己的情绪断联。我一感觉到我的需要，或者我一感到我自己的时候，我就觉得特别的羞耻和厌恶。包括我，我这么说绝对不是给那个小男孩找借口。我觉得一个男生他之所以这么用这种极端的方式去对待你，也是一种对于爱、对于自我价值的一种厌恶，就是他不能够去接受其他女孩，无论是出于什么样的目的，暗恋啊、情愫啊、欣赏啊。他没有办法接受异性对于他的一种情感的表达，更别说微微，嗯、你说到关于身体发育的这一部分，我相信很多女孩，我自己从小也是发育比较早的，我特别能够理解你，所以我也有一种对身体的后来有一种羞耻感，这一点我也特别认同。包括你提到很多海外华人、嗯、就很就很拧巴，就一方面他又。挣着中国人的钱，他又从小在中国长大，但是他又不得不否定这一点。当然，可能是被洗脑，或者是可能是没有太在意这些部分，或者是他真的有自己的政治立场。我觉得这不重要，重要的就是当你跟你自己过去的经历，甚至你的这种身份，还有你自己的就是 cultural roots 就这种文化根基，你跟他去否定他，嗯、那。那就是否定自己，那你真的是不断的去厌恶自己的一种过程。当然，我并不是说你要爱国，或者是你要觉着中国人是最棒的，我觉得不一定。只不过你需要有一种更加理性、客观、有批判性的思考，去在不同的问题上，就像刚才 Vivi 说到的，有不同的见解。我觉得这一点其实很多时候我们整个教育，包括现在的教育是缺失的。所以我挺想问问 Vivi， 就是关于这种。自我厌恶感这一点，不知道你现在怎么看呢？嗯、从我自己这方
1: 面说啊，我是一个，就是我以前没有意识到，我其实是一个特别自我厌恶感非常非常深的人。我觉得就是像云薇说的，我小时候这些经历，还有母亲对我的忽视，然后就觉得自己做什么都是自己不好，归根结底的所有原因都会落在我的身上。我从来没想过是别人的不好。我觉得这种行为模式就已经深刻在我这个。心里面就固定了，就是我不好，就是我现在想，就是建立了，就是我跟我小时候那种经历的、就是一种一种连接吧，解理解的。然后对于其他人来说的话，我分享一个最近的这个就一件事儿吧。我们家现在是在国内在装修，然后我我公公也想把自己家这个事儿也给装修一下。我老公是一个就是挺有主见的一个人，而且他确实是在一些就是像像像像装修这个事儿，他是比较有经验。我公公想借着这个时候也把自己。就是房子给装修一下。我们当时的计划是我，我们把我们自己的房子装修好了以后，然后再来看我公公的房子，因为毕竟那个是毛坯房，这个是已经住了房子。你这样的话，你这个之间这个连接会比较好一些吧。但是我公公是在装修的这个过程中，跟我老公是产生了一些纠纷，就是他会嫌我老公干得太慢。但是对于我老公来说，他说这个事情不能干得太快，你所有的东西都要先，比如说砸墙，然后浇筑。浇筑完以后还要复尺，这个都是需要时间的。但我公公就说啊，那那个你砸完了以后啊，你就让他直接水电工就上啊，噼里啪啦就干完了。然后我老公说就不想就不想跟他说那么多。然后我公公就觉得就是中间肯定是干活那个人，他就去忽悠我我公公自己家钱，说，我先帮你干，<笑>这样的话，呃，他在浇筑的时候我帮你干完活以后，我再回去做水电。我公公。本来就说了是要找设计师去把这个东西设计好，因为大家都不懂嘛，因为他那个东西是已经要牵扯到你是精装修的，然后再重新扒，你肯定会有这个时间，他就不行，他就要干，谁都没有说就开工了。我老公一看就有点蒙圈了，就说你为什么要这样做？他说了，你们都不听我的，我就要自己干，就是他一定要证明他自己。嗯、我觉得从我公公身上我就。强烈的意识到，其实他也是有一种自我厌恶感，就是他明明知道自己不行，但是他一定要证明他自己行，然后他会做一些他自己能力根本达到不了事儿去证明他自己行，然后就把大家搞得非常累。然后我老公昨天晚上就挺爆发，就跟我说，他说每天我还在忙工作的事儿，还在忙装修的事儿，回家就不能有一个安安静静的场所让我休息一下，我还在管就是家里面这摊事儿，他就觉得他有点崩溃，他说他要出。去。出去租房子住，然后我就劝他，我说就是像雨薇你说的，其实像父母那辈也有一种叫，叫代际创伤吧，就是类似于那样的，嗯、就是那种创伤。其实我说你爸也有，也也有他自己的问题。我说你要想你是改变不了他的，嗯、我说我们能做的就是你找我发泄完了以后，你去帮他做，<笑>就是我说你只能去帮他做，你去帮他善后。我说如果可能对你来说很难，我说你只能是苦中作乐。我说那怎么办？你不能改变你的父亲。那你要知道，你这个父亲就是像小孩一样，那怎么办呢？就我们没有办法改变他。如果要是能改变的话，我觉得这个世界就和平了。然后我我我这边我还劝我婆婆，我婆婆也是气了不行，感觉气得心脏病都快犯了，就说啊不不干了不干了。但是我公共控制的局面他又不在，然后就只能由着他干。我就觉得从我公公这个身上，我就感觉了能感到他的一种深深的自我厌恶感。我觉得这也是男性的一种困境吧。就是男性老是想证明自己是行的，其实他明明就可能是不行，但是他不能承认。我觉得这也是男性身上一种枷锁吧。我觉得他不像女性一样，我觉得女性呃比较容易去呃，就像你说了，容易进行反思。从这个事儿，我就能反思我我自己，就反就是我就能验证我自己的那个说法，就是、说你一厢情愿，你觉得你想让的。就是你老公或者是一个男生吧，咱也不能说是老公，夫妻之间，其实一个男生，你一味的对他好，其实对他来说的话，他可能不想给你这个情。就是你一味的啊，我都跟你说了，就像一个祥林嫂一样，我就说吧，女孩子切切记不要做圣母，不要做祥林嫂，因为我自己做祥林嫂，那个效果是真不好
0: 。嗯、这点我也非常认同，我觉着很多时候。当然，我相信女性她这种希望控制、希望你能够证明自己，我觉得多多少少其实和男性希望证明自己那种感觉挺相似的，<笑>只不过男性可能更多的是向外哈，<对>女性是通过付出、通过圣母，对，但其实这背后也是一种控制，就是我希望你能够理解我，但是我也不跟你沟通，然后我也不知道你到底在想什么。然后男性也同样，的，<对>所以大家都是这种：我要控制你，你要控制我；我要支配你，你要支配我。我付出的更多，我比你更厉害，所以我更有权利在这个家里面说什么、做什么、决定什么。其实这真的是一种恶性循环，这一点我非常认同。而且我觉得女性所说的反思，更多的还是像我们刚才，呃，薇薇你说到的那种：哎，我是不是不好？哎，我要做的更好。但其实这不是反思。这是自我责备、自我厌恶。真正的反思是能够跳脱出来，自己有一个上帝的视角，<对>能够看到：哎，我的责任是什么？对方的责任是什么？我能否就是更好的照顾好自己？<对>然后以对方能够接受的方式去把我的想法直接的表达出来。就最后再分享一点
1: 点吧，就是我觉得啊，大家要打破一个执念，就是说我很快就能好起来，嗯、不可能的。就是在我这个身上，我觉得我是花了两年时间。我不停地做各种改变，包括说我自己先看书，看完书了以后，我发现不行，我自己想看实证类的东西，自己就是自己去总结分析，然后去抽丝剥茧，看到自己的问题本质。其实那个时候，只是你只是看到了一个皮毛而已。我觉得，如果嗯，这里面我不是说向大家推荐任何的嘛，就是自己如果有机会的话，还是要找专业的人士去聊一聊，因为有时候别人专业的知识一句话就能点醒你的困惑。嗯，而且一定要记得，就是你找了专业的这个咨询师，也不能让你在几次之间就让你变好，不可能。就像宇威说的，助就是雨薇的那个最近写的那个《朱人少小锦囊》连，连咨连咨询师也是一点一点的在成长。嗯<的>，他不可能是一个救世主把你给救了，人千万不能有这样的想法。人只能自己通过，好，比说我今天，好我这一段时间，我给自己的目标就是一个小目标，小目标就是可能百分之五，然后我慢慢好了以后，再给自己百分之十，然后百分之十五。我觉得把这个目标不要搞得那么大，这样那么大的话，就像哦，跑步我要跑一万米，我要想一万米一万米，我自己肯定是跑不了，因为我觉得大脑也是有这种机制嘛，就是不能给自己太多的压力。就在这儿就祝福大家，就希望大家都能找到治愈自己的方法。我。挺幸运的，我觉得我自己应该属于那种感知能力还比较强的人吧，就是能在自己没有到四十岁的时候能走出来，而且能明确知道自己想要什么，我觉得这也是我的幸运，我也特别感激雨薇，也感激我老公，也感谢我女儿，还有我婆婆，还有我父母，我觉得他们都给我很多很多的帮助，只是我之前一点都不自知<笑>、嗯
0: 。特别感谢 Vivi， 也特别谢谢你今天有机会。跟我们把你自己最真实的感受分享出来。好的，嗯，谢谢你们。妈妈教会
2: 我穿鞋，妈妈教会我走路，妈妈教会我写字，妈妈教会我数数，妈妈教。我。不知。教会我上市场，妈妈教会我炒菜炖肉，妈妈教会我和朋友相处，妈妈教会我爱一个人，要深。专的做想做的事，妈妈教会我独立的过想过的生活。